0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Bonjour à tous et euh, merci d'être venus si nombreux malgré ce, ce, cet épouvantable temps de, de mars. Euh, remarquez ici nous sommes à l'abri, hein, donc euh, <rire> nous pouvons euh, profiter justement de cette, euh, de cette heure euh, de, de, donc à, à, à l'abri. Euh, Nous euh, venons de faire un tour d'horizon des diverses formes prises par euh, le retour de Confucius et euh, plus spécifiquement euh, du texte des Entretiens. Euh, Et nous avons vu que ces formes peuvent aller euh, de l'instrumentalisation la plus brute euh, aux professions de foi les plus sincères, même si elles peuvent nous paraître naïves, Et nous avons vu que ces formes concernent tous les pans de la société chinoise. Bien sûr, ça a été un processus extrêmement lent et progressif, mais à l'heure actuelle, on peut dire que l'intégralité de la société chinoise est concernée depuis les élites politiques jusqu'aux couches populaires, depuis les classes moyennes urbanisées jusqu'au milieu rural et même au-delà justement de, des limites de la société chinoise puisque, comme nous l'avons rappelé, ce revival confucéen et donc j'ai eu l'occasion de justifier ce, cet anglicisme. Cette cette espèce de renaissance confucéenne a commencé euh, en dehors de Chine euh, comme un phénomène d'emblée globalisé, hein, puisque nous avons vu que euh, c'est à partir justement du retour d'un Confucius Confucius economicus, euh, donc à partir de la périphérie de, de, de la Chine continentale. Euh, et euh, également à partir euh, des États-Unis que euh, ce phénomène a peu à peu euh, gagné le le cœur de ce que j'ai appelé l'Empire. Alors Après avoir observé observé comment euh, le texte des entretiens est utilisé ou réapproprié euh, sur divers terrains, euh, le terrain politique, euh, le terrain éducatif et le terrain médiatique nous avons abordé la semaine dernière la manière dont les intellectuels eux proposent leur lecture en commençant donc par celle d'un historien un professeur donc à l'université de Pékin Pei donc ou Pei dire en abrégé euh, ce professeur donc, euh, s'appelle donc, euh, Li Ling, c'est un, c'est un professeur du département d'histoire euh, qui, est, euh, qui a une certaine notoriété en, en Chine et qui est donc, euh, l'auteur euh, d'un livre euh, au titre volontairement provocateur, à savoir « euh, Sang Jiago » qui veut dire donc littéralement euh, « chien errant hein, », un chien qui a, qui a perdu, euh, perdu sa, sa maison. Euh, et euh, ça a ceci de provocateur que c'est censé s'appliquer à Confucius. Confucius est donc euh, assimilé à un chien errant. Euh, et euh, nous avons vu que euh, Li Ling euh, a toutes les raisons euh, de s'appuyer justement sur une source ancienne, hein, puisqu'elle date euh, du deuxième siècle avant notre ère, euh, il s'agit des annales historiques euh, du grand historien euh, Sematien. Je n'y reviens pas, euh, où euh, donc euh, Confucius euh, est comparé donc à un chien errant et admet hein, que cette comparaison est tout à fait tout à fait juste. Alors. Bien sûr, ce livre de Li Ling a provoqué, comme nous l'avons vu, des réactions plus que virulentes dans les milieux qu'il vise, très précisément, à commencer par celui de ceux qu'il appelle les fondamentalistes confucéens, dont beaucoup exercent à l'université du peuple à Pékin, Da hein, euh, ou Da, euh, donc en, en, en abrégé, euh, nous avons vu donc que cette université du peuple, hein, qui dont l'histoire remonte aux années 1930, c'est-à-dire au, au début du conflit sino-japonais, euh, c'est, il s'agit d'une université en fait qui a été créée donc pour la, la formation. Euh, idéologique des cadres du Parti communiste chinois. Hein, et évidemment, ça n'est pas le moindre des paradoxes que c'est cette même université qui a été la première euh, de euh, tout le pays à euh, ériger donc une statue de Confucius euh, à l'entrée du campus, hein, dont nous avons vu la, la photo la dernière fois. Hein, donc c'est, ça s'est fait en 2001 hein, et l'année suivante, nous avons vu également que cette même université du, du peuple a créé euh, également un institut de, de recherche Confucius. Donc là, nous avons en fait dans, euh, au cœur même euh, justement de euh, euh, la formation euh, idéologique justement des, des, euh, euh, des, des penseurs du, du, du parti donc cette euh, euh, renaissance confucéenne. Et nous avons vu que euh, beaucoup des professeurs de cette université du peuple ont pour mission de fournir une caution intellectuelle au discours officiel sur la société d'harmonie hein, la fameuse société. Alors, euh, soit dit en passant, euh, nous avons vu donc la dernière fois que euh, les affrontements intellectuels euh, en Chine passent parfois justement et très souvent même par des Rivalité entre institutions concurrentes. Là, en l'occurrence, nous avons une espèce de, de guerre donc entre certains professeurs donc de l'université de Pékin et euh, certains autres donc de l'université du, du peuple. Alors, euh, rassurez-vous, nous avons ça aussi chez nous. Hein, ce n'est pas une spécificité chinoise. Alors, donc contre euh, les partisans. De euh, ce mouvement euh, qui prend de l'ampleur à l'heure actuelle et qu'on peut regrouper sous l'étiquette générale d'études nationales, le hein, Kōoshue, hein, qui prétend donc euh, remettre à l'honneur une certaine, ou du moins une certaine idée euh, de la culture traditionnelle chinoise, donc contre ces partisans qui, par exemple, érigent euh, la statue au propre et au figuré d'un Confucius euh, qualifié de sage suprême ou de saint, hein, de, de Shenzhen en, en chinois, euh, et euh, qui serait donc une sorte d'emblème euh, unique et unifiant euh, d'un nationalisme culturel exacerbé, euh, notre historien, euh, Li Ling, donc, défend euh, précisément une approche euh, historienne du texte des entretiens qui, dans sa lecture, fait apparaître au contraire un Confucius esselé, un Confucius qui est fondamentalement seul, seul comme un chien, on pourrait dire, comme un chien errant, et qui est, selon Li Ling, l'image même de l'intellectuel héroïque et incompris à la façon donc, de Don Quichotte. Je, je disais la dernière fois que la comparaison avec Don Quichotte revient très souvent donc, sous la plume de, de Li Ling, et euh, auquel Li Ling se, s'identifie lui-même. Alors, Ce faisant, euh, Li Ling réanime une approche qui rappelle très fortement L'esprit du 4 mai 1919, et là je fais référence donc à ces repères chronologiques que je vous donnais donc au début de ce cours. Donc l'esprit du 4 mai, dont l'iconoclasme s'est retrouvé en quelque sorte dans l'esprit de la révolution culturelle des années 1960 et 70. Et euh, c'est euh, animé par cet esprit que euh, les intellectuels anti antitraditionnalistes euh, se sont employés donc, à faire descendre Confucius, euh, maître cron, donc de son piédestal, pour euh, lui redonner euh, son statut originel de euh, simple maître de l'Antiquité préimpériale, donc, un maître parmi tant d'autres. Donc, nous aurions Krongzi, maître Krong, parmi, donc, Mozi, au milieu de Mozi, maître Mo, fondateur de l'école Moïste, Zhuangzi, donc, que vous connaissez sans doute, maître Zhuang, Mengzi, maître Meng, dont le nom a été également latinisé en mensus, etc., etc. Donc, au fond, il s'agit pour cette position euh, historienne et euh, objectivante, en quelque sorte, de euh, faire descendre Confucius du piédestal euh, sur lequel on l'a, on l'a érigé donc euh, dans les siècles ultérieurs. Alors Aujourd'hui, euh, nous allons nous intéresser euh, à la lecture d'un autre intellectuel contemporain qui est, lui, euh, non pas historien, euh, mais euh, philosophe. Il s'agit donc de euh, Leidzow hein, que vous avez ici. Euh, oui. Alors, je, j'ai oublié de poser la, la, la question habituelle. Est-ce que euh, les personnes assises au fond euh, voient clairement donc le Oui. Oui. Bon. Euh, donc, euh, ce euh, Leidzow euh, est l'auteur. Donc d'un euh, livre euh, qui euh, s'intitule donc. Euh... Alors, attendez, je vais essayer de vous retrouver donc la couverture de ce livre. Bien, alors là vous avez donc euh, des choses désormais familières. Voilà. Alors donc euh, ici, euh, vous avez donc le. Ah oui. Alors, attendez. Voilà. Euh, la couverture donc de ce de ce livre de, de Li Tzu, donc euh, euh, qui s'intitule donc euh, Le Jin Do. Vous avez donc le, le, le titre ici, avec donc euh, là c'est, c'est je, le, je le note en passant pour l'instant, j'y reviendrai tout de suite euh, après, mais euh, vous avez donc euh, euh, ça c'est, c'est assez euh, euh, remarquable donc la, la, la traduction en anglais, hein, reading the Analects uh, today, euh, c'est-à-dire donc c'est, c'est, ça veut dire donc le, le, une lecture des Entretiens de Confucius le yu, donc, euh, d'aujourd'hui. Et vous avez donc le, le, le nom de, de, de l'auteur ici. Alors, il s'agit euh, ici d'une réédition euh, récente, hein, de, de 2004, euh, d'un ouvrage qui a été initialement publié euh, il y a à peu près dix ans, donc en euh, 1998. Alors, euh, ce euh, Li Zhe alors, je, je. Comment dire. Euh, euh, j'insiste sur le fait que euh, je, je tiens justement à vous. Euh, comment dire À vous. Même si je, je pense que la, la plupart d'entre vous euh, n'avaient pas véritablement accès donc euh, aux sources chinoises euh, euh, directement, euh, peut-être euh, faute de, 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 de pouvoir lire le chinois, mais euh, j'essaye quand même de, de vous introduire justement à. Euh, la, la façon euh, dont ces euh, intellectuels chinois contemporains donc, relisent euh, les sources classiques hein, pour vous montrer euh, que ces euh, chinois contemporains, hein, euh, comme, vous, comme vous pourrez le, le constater par vous-même, donc, pensent d'une certaine manière comme nous, ils pensent et ils vivent comme nous ils pensent et ils vivent avec nous et pas simplement autrement que nous là nous, le, ce, comment, dire, ce, cette, comment dire cette communauté de, de conversation est déjà en place nous ne sommes plus au stade de rechercher une sorte de dialogue entre les cultures nous y sommes déjà alors ce euh, Li Zohou, est né en 1930 alors ça c'est une indication importante puisque nous voyons ainsi qu'il appartient à la génération d'avant Li Ling donc je vous rappelle que Li Ling est né en 1948 et donc tandis que Li Zhe est de la génération qui avait 20 ans au moment de l'instauration de la République populaire en 1949, son cadet, et on dirait même que c'est la génération suivante, Li Ling, qui est né en 1948, c'est-à-dire justement au moment de l'instauration de cette République populaire, lui a eu 20 ans au moment de la révolution culturelle. Donc là nous avons en fait deux intellectuels contemporains puisqu'ils sont encore tous les deux vivants, mais qui appartiennent donc à deux générations successives et qui n'ont pas exactement eu la même expérience de vie. Alors, donc ce, euh, Li Zihou, Alors, euh, en fait, vous remarquerez qu'ils euh, portent tous les deux le même nom de famille, hein, Li, mais euh, Li, euh, c'est à peu près l'équivalent de Dupont en français. Hein. Euh, euh, vous avez, euh, en fait, des, des, beaucoup de, de Chinois qui portent ce, ce, ce patronyme. Alors, il est originaire du Hunan. Alors, euh, entre parenthèses, le, le Hunan est euh, euh, la région d'origine également de, de Mao Zedong. Hein. Alors, euh, là, c'est l'occasion pour moi de souligner au passage euh, l'importance du lieu d'origine en, en Chine, euh, puisque c'est, euh, elle qui, euh, euh, c'est lui qui crée des, des, des affinités, euh, des liens d'amitié et même des réseaux d'influence hein, au, au niveau euh, politique. Et euh, de fait, nous aurons euh, sans doute l'occasion justement d'évoquer euh, la, à la fois le, le, les affinités intellectuelles et la communauté euh, d'origine régionale entre euh, euh, ce euh, Li Zihou et euh, donc euh, son euh, compatriote, euh, donc euh, Chen Ming, dont je vous parlais déjà la dernière fois et qui est le fondateur donc, d'un périodique important dans le, les débats et la vie intellectuelle chinoise actuelle, qui s'intitule donc « Yuan Tao », la voix originelle, et dont je vous disais la dernière fois qu'il euh, représente un courant important, justement, de ces études nationales, de, ses, de ce « suis. Euh, dont nous euh, parlons déjà depuis euh, quelque temps. Euh, et alors justement, nous disions la dernière fois que ce Chen Ming, également donc originaire du Hunan, donc euh, compte parmi justement les euh, critiques les plus acerbes de euh, Li Ling, donc de, de, de la position historienne de, de Li Ling. Alors, euh, je reviens donc à euh, Li Zhehou, donc à notre philosophe. Euh, qui euh, a eu une enfance euh, très pauvre mais euh, qui a eu la chance d'être accepté euh, à l'université de, de Pékin donc euh, l'une des euh, universités les plus prestigieuses du pays euh, au, lo- au lendemain euh, de la prise du pouvoir par les communistes en 1949 hein, donc il a à peu près 20 ans, il entre à l'université de, de Pékin à ce moment-là alors, Dans cette université, il devient spécialiste de l'histoire de la pensée chinoise moderne avec notamment des études sur deux personnages qui sont deux grands noms du mouvement réformiste de 1898. Là, nous sommes donc au début de la modernité chinoise, à savoir donc Krang Youwei et Tran euh, Setron. Alors, euh, au moment euh, de la révolution culturelle, euh, alors qu'il approche donc de la quarantaine, euh, Li Zohou, euh, est envoyé, comme euh, beaucoup de ses collègues, euh, dans un camp de rééducation. Hein, euh, c'est, euh, les, les intellectuels de, de, de cette époque euh, sont soit euh, envoyés donc. Euh, dans des dans des écoles ou des ou des camps de, de, de rééducation euh, ou bien euh, donc la, les, la plus jeune génération euh, comme je l'ai rappelé la dernière fois est envoyée donc dans les campagnes hein, pour donc euh, s'instruire auprès des, des, des paysans hein. mais alors donc euh, au milieu de, 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 de enfin dans, 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 enfermé dans son camp il trouve quand même le moyen de continuer à lire et à travailler intellectu- intellectuellement tout seul. Et en cela, on peut dire qu'il a connu la même expérience de la solitude de l'intellectuel que Li Ling, mais donc une génération avant. Et alors, dans un passage autobiographique qui est intitulé « euh, », c'est-à-dire donc euh, « je euh, suis mon propre chemin hein, » ou « je vais mon propre chemin hein. ». Là, euh, vous voyez que euh, nous avons une, une posture de l'intellectuel hein, qui euh, euh, est comment dirait, contraint et forcé finalement euh, par la situation sociale euh, de son époque de, de faire son, son, son chemin tout seul. Hein. Alors, il raconte comment, tout en étant euh, prisonnier donc, dans son camp, euh, il a réussi à ruser donc, avec euh, les autorités et il a pu ainsi projeter euh, de faire pas moins qu'une traduction euh, de la première critique de Kant euh, en anglais alors euh, il, il a choisi de, de, de faire cette traduction en anglais euh, puisque euh, euh, évidemment il a euh, escompté justement à juste titre que euh, euh, les gardiens n'y verraient que du feu hein, puisque évidemment ces, ces gardiens ne, ne, ne lisaient pas l'anglais et il raconte aussi comment pour les mêmes raisons donc, de, de, de précaution euh, il a caché donc, son, euh, son brouillon de traduction sous, sous la euh, couverture des œuvres choisies de, de Mao Zedong. Donc, euh, vous voyez, là, c'est, c'était la manière enfin, de, de ruser donc, avec le, le, le contrôle des, des, des autorités. Et alors, euh, donc, il a fait tant et si bien que, du coup, euh, lorsque euh, la vie universitaire a repris après donc euh, la chute de la bande des quatre, euh, la mort de, de Mao donc en 1976, donc après finalement la, la révolution culturelle, donc euh, à partir de 1978, il avait donc euh, des euh, travaux qui étaient déjà prêts pour la publication et qui euh, vont euh, faire date. Euh, alors parmi ces travaux, il y a notamment justement cette fameuse étude sur Kant euh, intitulée donc critique de la philosophie critique. Il s'agit donc d'un kant shu c'est-à-dire donc une étude sur Kant qui est donc une critique de la philosophie critique qui est sortie à Pékin donc, en 1979. Alors, il faut rappeler à ce propos, et je... Euh, je rappelle toutes ces, toutes ces données donc, euh, sociologiques euh, pour que euh, ces Chinois contemporains hein, ne soient pas pour vous des abstractions de Chinois, hein, euh, mais euh, comment dire, des, des, des gens euh, vivants et pensants, hein, des, des, des vrais gens, comme on dit. Et il faut rappeler qu'après donc, la fin de la révolution culturelle, euh, les universités n'ont repris euh, leur euh, recrutement normal euh, des étudiants euh, qu'à partir de 1977 et ceci par euh, concours euh, à l'échelle nationale. hein, euh, Les euh, universités chinoises recrutent en fait euh, de manière extrêmement sélective c'est l'occasion pour moi ici de, de, de dire que nous sommes actuellement en plein débat sur les, sur les universités et que dès qu'on prononce ou qu'on évoque la notion de, de sélection évidemment tout, tout le monde crie au scandale mais en Chine c'est quelque chose de tout à fait établi donc les, les universités recrutent par concours exactement comme nous le faisons ici pour, pour les grandes écoles alors pour ces premières euh, générations d'étudiants, hein, dont euh, faisait partie donc, euh, mon euh, cher époux, donc, euh, Li Zohou, euh, s'est imposé d'emblée euh, par son mode de pensée et de parole euh, particulièrement rafraîchissant. Après donc, des décennies euh, de phraséologie euh, marxiste-léniniste, hein, euh, il euh, s'impose par un franc-parler qui le rend particulièrement populaire et j'ai pu m'en rendre compte par moi-même quand je l'ai rencontré pour la première fois justement dans les années 1980 lors de ma visite à l'Académie des sciences sociales de Chine. Là vraiment, enfin, il faisait partie justement des maîtres penseurs pour la pour la jeune génération puisque. Euh, ce qu'il apportait de neuf euh, à cette jeune génération intellectuelle post-maoïste, euh, c'était d'une part une redécouverte de la subjectivité hein, à travers justement sa lecture de, de Kant. D'autre part, une relecture aussi de l'histoire intellectuelle chinoise, et c'est à ce titre justement que j'avais demandé à le rencontrer, euh, euh, sa relecture qui, qui sort de l'ornière et des plans tiroirs de l'analyse marxiste. Hein, là, là, j'aime mieux vous dire qu'à euh, la fin des années 70, tout le monde en avait par-dessus la tête euh, des euh, distinctions mécaniques Euh, introduite par euh, l'analyse marxiste entre penseurs matérialistes d'un côté et penseurs idéalistes de l'autre. Quand vous ouvriez n'importe quel livre donc sur l'histoire intellectuelle, vous aviez d'un côté euh, les bons penseurs matérialistes, hein, les waywood zhe, euh, c'est-à-dire donc ceux qui ne, ne, ne pensent que justement par par la, 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 la le, l'objectivité matérielle, hein, et de l'autre les mauvais penseurs idéalistes, hein, les waychin zhe, donc euh, Là, vous aviez ces ces schémas extrêmement mécaniques et vous aviez également une périodisation euh, extrêmement sommaire de l'histoire intellectuelle chinoise qui commençait avec une période esclavagiste hein, et euh, qui continuait ensuite sur une très longue période féodale hein, et qui allait donc se terminer bien sûr avec euh, l'avènement donc, du, du socialisme. Hein, donc euh, là, euh, Li Zhehou donc, euh, euh, vient euh, révolutionner tout ça donc, en, en parlant donc, de, 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 euh, d'une histoire intellectuelle chinoise hein, qu'il réinterprète complètement. Donc, d'où un effet effectivement tout à fait libérateur hein, qui était vraiment le bienvenu pendant cette période. Et enfin, et surtout, hein, ça c'est donc le le troisième point euh, important dans son son œuvre, euh, ce qu'il apporte c'est une réflexion philosophique euh, sur l'art et sur la beauté hein, qui était donc resté un un sujet tabou euh, pendant la période maoïste. Et parmi ces nombreux ouvrages sur l'esthétique qui ont suscité à l'époque une véritable euh, fièvre esthétique je, je vous parlais de ces successives fièvres qui ont secoué donc, le grand corps euh, malade euh, chinois donc, euh, pendant donc, cette, euh, ces, cette génération donc, des années euh, 1980 jusqu'à, jusqu'à nos jours euh, Donc euh, le, le plus connu donc, de, ces, de ces ouvrages reste encore celui dont vous avez le titre ici donc Made Li Chang, hein, c'est-à-dire donc, euh, euh, qu'on pourrait traduire par euh, euh, comment dire parcours parcours de la beauté hein, euh, qui est paru en Chine donc en 1982 et qui a été euh, immédiatement traduit en anglais donc, euh, et qui est paru donc, euh, aux presses universitaires d'Oxford euh, dès l'année suivante sous le titre A Path of Beauty hein, donc, euh, c'est-à-dire donc, un, un cheminement ou un parcours donc, de, 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 la, de la beauté. Hein. Euh, alors là vous voyez justement à quel point euh, Comment dire, les euh, anglo-saxons et plus particulièrement les américains, puisque en fait ce sont eux qui euh, possèdent réellement euh, les presses universitaires d'Oxford, sont beaucoup plus réactifs que nous, hein, parce que euh, que je sache, nous attendons toujours en fait une euh, traduction en français de ce ce livre hein, et nous sommes donc euh, plus de de 20 ans plus tard. hein. Alors, euh, je je referme cette, cette parenthèse. Alors, à partir des années 1990, Li Zhehou n'est plus au centre de la vie intellectuelle chinoise, de la scène intellectuelle chinoise, puisque, après les événements de Tianmen en, en juin 1989, il est placé en résidence surveillée et ses livres ne sont plus, ne sont plus publiés en Chine. Et donc, en conséquence, en 1991, il accepte le statut que lui offre le gouvernement américain de résident permanent aux États-Unis. À la suite de quoi, donc, il enseigne dans diverses universités américaines et il a actuellement une position de professeur à l'université de Boulder dans le Colorado donc là nous sommes de nouveau renvoyés à ce que j'appelais donc dans ma leçon inaugurale euh, que, euh, qui est actuellement diffusée en ligne, soit dit en passant. Euh, donc, Dans ma leçon inaugurale, je parlais d'une véritable euh, autoroute, hein, d'une, d'une, d'un, d'un pont ou même d'une autoroute donc, entre euh, la Chine et les États-Unis. Hein, et donc, euh, cette position... Offerte à Li Zhehou, donc euh, qui n'est pas véritablement un dissident. Hein, je ne pense pas qu'il se, définir, il se définirait comme tel, mais comme beaucoup justement de ses euh, contemporains chinois. Donc, il opère en fait euh, euh, couramment donc aux, aux États-Unis. Alors, en Chine même, euh, on peut dire que la, cette mise en retrait de Li Zohou, hein, n'a pas été simplement causée donc, euh, là aussi par une décision venue d'en haut, mais euh, d'une certaine manière elle, elle s'explique également par le bas dans la mesure où elle a été euh, renforcée également euh, par l'arrivée sur le marché, si j'ose dire, sur le marché intellectuel, euh, d'une génération nouvelle euh, de jeunes universitaires qui ont été formés à l'étranger et principalement aux États-Unis. Et ces jeunes Chinois, qui ont souvent obtenu un PhD, c'est-à-dire un doctorat dans une université américaine, donc n'ont plus besoin de faire appel à un médiateur comme Li Zhe-ho. Et ils assimilent par eux-mêmes euh, et euh, en, en allant directement à la source, euh, les méthodologies euh, occidentales, et ils ont donc cet accès direct euh, à ce qui se fait en Occident euh, sur la Chine, hein, puisque en fait, l'ideeo, euh, pour cette génération intermédiaire donc des années 1980, euh, jouait précisément ce rôle, hein, c'est-à-dire donc il, euh, il apportait. Euh, justement un écho de ces méthodologies nouvelles hein, venues de l'Occident et euh, d'autre part, il apportait ce ce regard neuf hein, euh, influencé justement par ces mêmes méthodologies occidentales euh, sur euh, la la culture chinoise. Alors, ceci étant dit, euh, Li est en train de faire parler de nouveau de lui euh, notamment par le biais de l'intérêt nouveau qu'il a commencé à manifester et à porter à la pensée confucéenne et qu'il interprète à travers le prisme philosophique du pragmatisme. Et là-dessus, je ne peux que vous conseiller de vous reporter à l'excellent article de notre collègue de l'EHESS, Joël Toraval, dans le volume collectif que j'ai déjà eu l'occasion de vous signaler, à savoir donc « La pensée en Chine hein, aujourd'hui », paru en poche chez Gallimard en en 2007, où euh, donc Joël Toraval, justement, vous explique de manière extrêmement circonstanciée le lien que Li Zohou, donc établit justement de manière philosophique entre la tradition confucéenne et donc le pragmatisme, qui est lui aussi d'origine américaine, comme vous le savez, le pragmatisme dont John Dewey a été le premier importateur en Chine. Dans les années 1920, c'est-à-dire tout de suite, donc après le, le, le mouvement du, du 4 mai 1919. Donc, pour l'instant, je ne n'entre pas dans le, dans le détail justement de, ce, de, ce, de cette relation, puisque je vous renvoie à, cette, à cet article. Et j'en viens donc à ce qui m'intéresse de manière plus immédiate, à savoir donc ce livre de Lizero sur les entretiens de Confucius, donc cette lecture actuelle qu'il propose donc, des, des entretiens. Alors, j'attirais tout, tout à l'heure votre attention sur euh, la traduction donc, du titre en anglais, hein, qui s'explique justement par le fait que euh, Li Zohou, donc, euh, euh, dispense euh, euh, la, la majeure partie de son enseignement donc, euh, aux, aux États-Unis. Hein. Alors, donc, à la différence de Li Ling, hein, euh, l'historien, dont, dont l'ouvrage, vous vous souvenez peut-être, était sous-titré « Wotou l'un yu », c'est-à-dire donc comment moi je lis le, le, les entretiens, hein, euh, autrement dit ma, ma lecture personnelle des, des entretiens, euh, Lizero lui met l'accent non pas sur tellement sur le caractère personnel de sa lecture mais sur son euh, actualité hein, euh, puisque euh, il, a, il a choisi d'intituler donc, son, son, son livre le, une, euh, euh, comment dire, lire les, les, les entretiens aujourd'hui. Alors dans son euh, propos préliminaire, euh, Lizero dit avoir commencé, à s'atteler à cette cette lecture euh, actuelle des entretiens à l'automne-hiver 1989, autrement dit, euh, immédiatement après euh, le massacre de de Tianmen, et euh, il dit y avoir euh, travaillé de manière sporadique euh, jusqu'à achèvement en 1994. Donc il a mis euh, euh, à peu près euh, cinq ans, Alors, ce qu'il ne dit pas explicitement dans ce préliminaire, c'est que ces cinq années sont précisément les années où il a été placé en résidence surveillée et où il a ensuite accepté un exil volontaire aux États-Unis. Alors, de manière tout à fait frappante pour nous, tout comme Li Ling, Li Zhehou dit ne pas avoir d'affection particulière ni pour Confucius ni pour ses entretiens. Vous vous rappelez peut-être que Li Ling, avec son franc-parler, dit carrément que pour lui, en fait, les entretiens de Confucius, enfin, il a été obligé de les pratiquer justement pendant la révolution culturelle et notamment pendant la campagne euh, contre l'impio et contre Confucius où euh, des euh, extraits donc des entretiens euh, de Confucius étaient utilisés comme euh, slogan euh, contre contre l'impio hein, donc euh, d'une certaine manière enfin le, le premier euh, véritable contact De la génération de Li Ling, hein, euh, c'est sous sous cette forme-là. Alors, évidemment, pas exactement la la façon la plus objective de de lire les les entretiens. hein. Euh, Mais en règle générale, Li Ling dit que, que, euh, euh, d'une certaine manière, euh, il, euh, vous vous rappelez peut-être que la dernière fois je, je disais justement qu'il il dit qu'il a, il a été en contact pour la première fois avec le nouveau confucianisme contemporain en venant en France hein, et, que, euh, euh, et que c'est en, seulement en 2004 que euh, sous la pression de l'engouement nouveau qu'il observe en Chine pour justement ce renouveau confucéen, on l'a pratiquement contraint à ouvrir un cours justement sur les entretiens de Confucius à l'université de Pékin. Autrement dit, cet intérêt de Li Ling pour les entretiens, ça ne vient pas de lui. C'est quelque chose qu'il a été amené pratiquement par force à redécouvrir et ce qui est intéressant pour nous, c'est que Li Ling dit très honnêtement que en étant forcé de faire un cours sur les entretiens, il a il a découvert une sympathie réelle justement pour le personnage de Confucius puisqu'il il euh, s'identifie à lui justement comme une espèce de Don Quichotte, comme un, un espèce de comment dire de, 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 de héros euh, solitaire et, et, euh, et incompris. Et de la même façon, Zero euh, dit justement qu'il n'a, il n'a pas de, de euh, d'affection a priori particulière justement ni pour Confucius ni pour, pour les entretiens, mais il est obligé d'admettre. Que c'est quand même en quelque sorte euh, l'âme hein, de la culture chinoise. Hein, il parle de, de hein, C'est, c'est le, euh, ce, ce, euh, ce texte est véritablement au cœur de la culture chinoise, et, euh, euh, et la euh, pensée euh, confucéenne, hein, le rouge il parle de Rouxue. Euh, que le, le, le texte du Loïu représente a pénétré donc tous les aspects de la vie institutionnelle, culturelle, euh, publique, privée et toutes les couches sociales donc euh, mêlant haute euh, culture des élites et euh, culture populaire. Donc, euh, autrement dit, ce qui est, intéresse Li euh, euh, de manière immédiate, c'est le fait que ce texte euh, qu'il, dont il compare le rôle un petit peu à celui de la Bible hein, dans, la, dans le monde occidental hein. c'est, c'est un texte qui a véritablement touché euh, l'intégralité donc, de la société chinoise hein. pour lui donc euh, ce, cette pensée confucéenne d'emblée hein, n'est pas euh, simplement une espèce de, de doctrine ou euh, de philosophie euh, abstraite hein. c'est, 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 un, c'est un texte euh, vivant, hein, qui, euh, euh, qui a véritablement pénétré euh, toute la société. Et alors, donc, dans ce même pré- préliminaire de son livre, euh, Lidzero raconte qu'un euh, jour euh, euh, il se trouve à Taïwan donc euh, là nous, nous avons effectivement quelqu'un qui se, euh, qui se situe dans une, une sorte de, d'exil volontaire donc, en, en dehors de, de Chine populaire donc il raconte comment euh, il se trouve dans un, dans un taxi donc, à, à Taïwan et euh, il remarque que euh, le, le, le chauffeur a accroché dans sa dans sa voiture donc une, une icône bouddhique. Hein. Bon alors il commence à, à discuter donc avec le, le chauffeur et le chauffeur lui euh, commence à lui montrer justement toute la littérature bouddhique qu'il a dans son dans son taxi, hein, comme quoi on, a, on fait des, des rencontres intéressantes euh, très souvent dans les taxis. Hein. Euh, et euh, donc ce, ce, ce chauffeur donc lui lui, lui montre justement toute euh, comment dire tout, toute sa, sa littérature bouddhique et euh, Liedzow euh, nous dit qu'il est frappé donc par le euh, contenu en réalité extrêmement confucéen hein, de ce qu'il voit dans cette littérature bouddhique hein, qui euh, exalte elle aussi donc la, la piété filiale, la piété filiale le, le, l'entente familiale, les relations de bon voisinage, les valeurs de loyauté, de sincérité, de l'éducation morale, etc. etc. Donc, c'est pour lui l'occasion. Alors, évidemment, cette littérature bouddhique euh, euh, bien sûr, est une littérature euh, euh, édifiante. Hein, cette littérature bouddhique pour le peuple, c'est une littérature extrêmement édifiante et c'est, c'est relativement peu étonnant qu'en contexte chinois, justement, elle, euh, elle évoque des, euh, des notions tout à, fait, tout à fait confucéennes. Alors, c'est l'occasion pour Li Zohou, donc le philosophe, de constater que euh, si la Chine n'a pas connu de véritable guerre de religion, hein, euh, c'est que euh, l'enseignement confucéen, justement ce fameux Zhu Xue, est aussi en partie euh, un enseignement religieux. Hein. Il parle de Zhu euh, Et euh, donc, euh, euh, Lizaro nous, nous parle d'une pensée qui est euh, euh, à la fois donc euh, d'ordre religieux et euh, d'ordre philosophique. Il, il nous dit que c'est, c'est une euh, c'est une pensée qui est pan zong c'est-à-dire donc moitié euh, religieuse, moitié euh, philosophique. Euh, et c'est ainsi que justement euh, Li Zerou explique. La capacité intégrative de cette forme de pensée, puisque en fait la réflexion confucéenne concerne à la fois donc le monde humain. Confucius insiste beaucoup justement sur le fait que sa priorité c'est de, de, de s'occuper justement de du monde humain, c'est-à-dire des relations entre être humains et de l'art de ce que nous appelons maintenant enfin de ce dont les, les, nos politiques se, se gargarisent hein, ce que nous appelons maintenant le vivre ensemble Mais euh, en même temps euh, c'est une euh, réflexion qui porte également sur euh, les comment dire euh, les préoccupations ultimes, Hein, euh, à savoir donc euh, le, le comment dire le sens de la vie hein, et le sens du, euh, du destin humain hein, et c'est cela qui selon Liedzow a permis donc euh, à la pensée confucéenne d'absorber donc la meilleure part euh, des autres religions donc que ce soit donc le, le, le taoïsme ou le bouddhisme plutôt que euh, de créer avec elles donc des, des antagonismes. Hein. Euh, mais euh, donc, comme c'est aussi euh, en partie une philosophie, hein, euh, c'est, la, la spécificité justement de cette philosophie, c'est, c'est que ça n'est pas une philosophie euh, conceptuelle du euh, qu'est-ce que, hein, et là euh, donc. Euh, 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 Li Zerou, donc euh, euh, nous, nous traduit donc, euh, ces, ces expressions chinoises en anglais ce n'est pas une philosophie du c'est-à-dire du what is ou du qu'est-ce que ce n'est pas une philosophie qui recherche la définition des, euh, des concepts hein, autrement dit ce n'est pas une philosophie euh, purement spéculative mais c'est une euh, philosophie euh, disons fonctionnaliste du euh, euh, comment faire, hein, c'est-à-dire du jour he hein, c'est-à-dire du how to. Hein. Euh, et euh, euh, Li Zohou, donc, en vient alors justement à sa grande idée euh, de la philosophie chinoise et plus spécifiquement donc euh, confucéenne comme euh, philosophie de ce qu'il appelle euh, la euh, rationalité euh, pragmatique, hein, euh, yong li xing. Hein. Euh, qu'il oppose euh, justement à euh, la philosophie euh, de euh, disons de la, de, la, de la raison pure alors euh, ce que euh, je retiendrai ici c'est que euh, euh, Li en fait euh, nous parle d'une tradition confucéenne hein, en termes de euh, catégories qui viennent en réalité de euh, la terminologie occidentale. hein, Quand il nous parle euh, d'une forme de pensée qui est à la fois euh, religieuse, zongjiao et euh, philosophique, je il utilise donc des catégories d'origine occidentale mais au lieu de dire justement que c'est un, c'est un compromis il nous dit que c'est comment dire, précisément ce, ce statut hybride en quelque sorte qui permet justement à la tradition confucéenne d'intégrer Des aspects qui euh, lui sont même contraires, hein, qui lui donnent cette capacité euh, intégrative. Alors, dans une euh, conférence qu'il a donnée en 1999, donc euh, un an après la la parution de son livre sur euh, les les entretiens, euh, Lizaro situe de manière intéressante la place qu'il assigne à la référence confucéenne par rapport aux autres grandes tendances qui se dégagent dans la Chine actuelle. alors Pour lui, la jeune génération d'intellectuels chinois peut se ranger dans deux tendances principales. Il y a pour lui d'un côté ce qu'il appelle le libéralisme, qui dans son ensemble marche dans le sens... Des valeurs occidentales désormais universellement acceptées, à savoir donc l'économie de marché, la propriété privée, la démocratie, les droits de l'homme, l'individualisme, etc. etc. Donc là, c'est une grande tendance qu'il voit en fait dans l'actualité chinoise. Et de l'autre, il y a ce qu'il appelle, lui, euh, le populisme. Alors, le populisme, non pas au sens où nous le voyons dans nos euh, médias actuellement, euh, appliqué euh, à une certaine forme de euh, gouvernance chez nous, mais euh, le populisme au sens russe du terme, euh, en, en chinois donc le minzu euh, Alors, il faut rappeler justement à cette occasion que euh, Li Zhehou fait partie d'une génération d'intellectuels chinois qui euh, ont été très marqués euh, par euh, l'influence de l'Union soviétique et euh, de la culture russe en général, hein, euh, à tel point que beaucoup de ces intellectuels euh, ont euh, même étudié le, le russe et euh, ont euh, fait des séjours, donc, notamment des séjours d'études euh, en URSS. Hein. Euh, Donc, en russe, hein, si j'en crois euh, mes informateurs, hein, en la personne de ma ma fille russisante, euh, l'expression russe « narodnichesvo » désigne un un mouvement des partisans du du peuple euh, qu'on a traduit par convention le populisme et qui désigne un mouvement d'opposition des intellectuels russes au tsarisme Dans les années 1850-1880, c'est-à-dire en gros dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Et donc c'est un courant politique qui touche surtout des intellectuels de la bourgeoisie et qui, tout en étant imprégnés de culture européenne occidentale, n'en ont pas moins une conscience extrêmement aiguë. Euh, du retard économique et politique de la Russie euh, par rapport justement à cette même Europe occidentale. Et euh, euh, il pense pouvoir euh, ressourcer euh, euh, l'âme russe hein, dans euh, la terre russe, c'est-à-dire auprès des paysans. Hein, et donc. Euh, euh, évidemment le, l'un des euh, représentants les plus, euh, les plus connus de ce, de ce, de ce, de ce mouvement, c'est euh, évidemment des, des grands écrivains comme, comme euh, Tolstoy. Hein. Alors, euh, euh, vous voyez un petit peu comment justement cette, ce populisme russe peut trouver des échos dans l'intelligentsia chinoise, avec justement cette problématique de savoir si on va trouver un ressourcement auprès de la classe paysanne ou bien auprès de la classe ouvrière des villes. Ça, c'est toute la problématique révolutionnaire qui continue justement à marquer des intellectuels comme Li Zhehou. Alors, euh, euh, ce que donc euh, Litzero, lui, appelle le populisme et qui l'oppose donc, au, au libéralisme, euh, c'est une tendance qui comprend en particulier euh, une composante maoïste euh, et euh, qui s'oppose justement à tout ce que représente le libéralisme, hein, euh, qui, euh, qui est contre la globalisation, hein, euh, contre le capitalisme et ses multinationales, et pour la défense des traditions nationales. Alors là, j'attire votre attention justement sur le fait que quelqu'un comme Li Zhehou, tout comme Li Ling, mais d'une manière différente, hein, ne renie pas du tout Malgré justement le, le, euh, tout ce qu'il a pu souffrir, euh, il ne renie pas du tout euh, l'héritage maoïste, hein, puisqu'il considère que cet héritage fait désormais partie intégrante hein, de euh, comment dire de l'expérience vécue et de l'expérience notamment euh, des euh, intellectuels chinois euh, contemporains. Alors, comme le fait remarquer euh, Lizero ces deux tendances, euh, bien qu'elles soient en opposition, sont toutes les deux issues de traditions occidentales. Et même, si, même s'il admet que le mouvement vers une modernisation matérielle à l'occidentale est universellement nécessaire et de fait universellement accepté, il existe également une culture spirituelle euh, proprement chinoise, qui, selon Li, euh, comporte des caractéristiques euh, proprement confucéennes. Et euh, comme l'explique très bien Joël Toraval, donc, dans l'article que j'ai mentionné tout à l'heure, euh, Li Zehou oppose à euh, la rationalité euh, spéculative d'origine européenne cette fameuse rationalité pragmatique confucéenne. Ce Shiyong uh, qui euh, se caractérise selon lui euh, par euh, une culture de l'optimisme ou une culture du contentement, on pourrait dire, hein, le le euh, Wenhua, ici, euh, euh, qui l'oppose peut-être de manière un peu sommaire à la culture judéo-chrétienne de la culpabilité, hein, cette euh, culture du contentement, c'est justement le le fait de euh, être en dehors justement de cette cette, de cette culture du du péché originel hein, et euh, de toute la problématique de la la grâce divine hein, et euh, qui euh, est ancrée justement dans dans une émotionnalité Euh, euh, comment dire euh, esthétique Euh, là je je suis obligée de de terminer un petit peu rapidement mais nous nous aurons l'occasion d'y revenir la la prochaine fois Euh, et euh, euh, il caractérise également cette euh, culture confucéenne au euh, dualisme qu'il voit dans toutes les sources de pensée euh, occidentales que ce soit donc euh, la Bible euh, Platon ou même euh, Kant. Et euh, donc euh, euh, nous verrons donc, la, la, nous reprendrons là-dessus la, la, la prochaine fois parce que je suis obligée de, euh, de m'arrêter ici. Et euh, nous reprendrons notamment justement sur euh, cette, euh, comment dire, cette double dimension euh, euh, religieuse et philosophique. Que Littero perçoit donc dans l'enseignement confucéen, et nous aurons l'occasion donc la prochaine fois justement d'arriver, d'en arriver enfin à ce que j'appelais au début du, de, de ce cours donc les lunettes avec lesquelles nous du côté européen en fait nous, nous, nous lisons. Euh, euh, le, 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 disons les, les, les sources confucéennes, et nous lisons donc ce que nous appelons euh, le confucianisme. Et nous aurons donc l'occasion euh, de revenir, je pense, à euh, notre Europe des, euh, des Lumières. Merci de votre attention.